0: Seringkali dalam hidup kita, suara problema hidup kita, itu tidak dijawab langsung. Suatu hari Tuhan akan jawab, mungkin jauh di depan, tapi anak orang yang beriman, melangkah, bukan karena dia sudah melihat jawaban Tuhan, kerja dia melangkah, di dalam pimpinan. Terus, semua kebetulan dalam hidup kita tidak pernah benar-benar kebetulan. Orang percaya mengenal bahwa Tuhan bekerja dalam segala hal besar dan kecil, sekaya-kayanya kita, sesukses-suksesnya kita dalam hidup sementara ini. Kalau kita bukan mengutamakan kerajaan Tuhan, tidak ada nama yang akan dikenal oleh orang-orang sekitar kita, satu hal dan satu hal saja. Karena memang Tuhan datang ke dunia untuk mencari orang yang berdosa. And that's the only reason. Sorak saya akan melanjutkan daripada khotbah daripada Kitab Ruth. Coba kita buka Kitab Ruth. Ini adalah khotbah terakhir daripada buku Ruth. Hari ini kita akan memberikan suatu konklusi terhadap apa yang terjadi dalam hidup daripada keluarga keluarga ini, sorak. Mari kita membaca Kitab Ruth pasal yang keempat. Tajak kita membaca saling bertanggapan, saya membaca ayat yang pertama, Saudara membaca ayat yang kedua dan seterusnya. Terus pasal yang keempat kita akan baca dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-22. Demikianlah firman Tuhan. Boaslah pergi ke pintu gerbang dan duduk di di sana, kebetulan lewatlah penebus yang disebutkan Boas itu. Lalu berkatalah Boas, "Hai saudara, datanglah dahulu kemari, duduk- duduklah
1: di sini." Maka datanglah Ia lalu duduk. Lalu berkatalah ia kepada pena, eh, penebus itu, tanah milik kepunyaan saudara kita Eli Melek hendak dijual oleh Naomi yang telah pulang dari daerah Moab. Tetapi kata Boaz, pada waktu engkau membeli tanah itu
0: dari tangan Naomi, engkau memperoleh Ruth juga, perempuan Moab, istri orang yang telah
1: mati itu, untuk menegakkan nama orang itu di atas milik pusakanya. Beginilah kebiasaan dahulu di
0: Israel dalam hal menebus dan menukar, setiap kali orang hendak menguatkan suatu perkara, maka orang maka yang seorang menanggalkan kasutnya sebelah dan memberikannya kepada yang lain.
1: Demikianlah caranya orang mensahkan perkara di Israel. Kemudian berkatalah bahwa kepada para tua-tua, kepada dan kepada semua orang di situ.
0: Kamulah pada hari ini menjadi saksi bahwa segala milik Eli Melek dan segala milik Ilyon dan Mahlon
1: Aku beli dari tangan Naomi." Dan seluruh orang banyak yang hadir di pintu gerbang dan para tua-tua berkata, Kamila menjadi saksi Tuhan
0: kiranya membuat Kamila menjadi saksi Tuhan kiranya membuat perempuan yang akan masuk ke rumahmu itu sama seperti Rahel dan Lea. yang keduanya telah membangun membangunkan umat
1: Israel. Biarlah engkau menjadi makmur di Efrata dan biarlah namaMu termasyur di Betlehem. Lalu boas mengambil Ruth dan perempuan itu menjadi istrinya dan dihampirilah,
0: dihampirinyalah dia. Maka atas karunnya Tuhan, perempuan itu mengandung lalu
1: melahirkan seorang anak laki-laki. Dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu
0: dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah
1: melahirkan melahirkannya. Perempuan yang lebih berharga bagimu dari tujuh anak laki-laki. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu.
0: Katanya, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Lalu mereka menyebut namanya Obed. Dialah
1: ayah Isai, ayah Daud. Esron memperanakan Ram, Ram memperanakan Aminadab. Sama memperanakan Boas, Boas memperanakan Obed.
0: Mari kita tutupkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga kami bersyukur karena pada pagi hari ini, engkau membuka hari ini dengan mengumpulkan anak-anak Tuhan yang rindu mendengarkan firman Tuhan dan yang rindu untuk berdoa bagi kerajaan Tuhan. Bapa kami berdoa untuk setiap daripada kami tempat ini, dari yang paling tua sampai yang paling muda. Kira kami melihat kemuliaan Tuhan melalui aktivitas sehari-hari kami. Dan pada pagi hari ini, ketika kami menguduskan pagi ini untuk masuk dalam pokok-pokok doa kami, dalam suatu persekutuan doa. Tuhan berikan kami hati yang mengetahui apa yang harus kami doakan, dan suatu kesukaan dalam mendoakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan dalam hidup kami. Begitu banyak hal yang harus kami doakan. Kami dalam manusia-manusia yang lemah, kami berdoa datang ke daerah Tuhan. Nanti kami melakukan hal tersebut, kami mengakui bahwa tanpa sandar pada Tuhan, tidak ada satupun yang manusia lakukan yang mungkin dapat berhasil dan berhasil di mata Tuhan. Kami khususnya berdoa untuk memberikan firman Tuhan ini. Tuhan bertakta di atas perkataan manusia. Bukalah mata jasmani kami, mata rohani kami, supaya kami bisa melihat segala sesuatu yang memang Tuhan kerjakan dalam hidup anak-anak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan semuanya ini. Amin. Kosong. Perhatikan daripada rut pasal yang keempat, sorak rut pasal yang keempat bisa dibagi menjadi tiga bagian yang besar. Sekali lagi rut pasal 4 bisa dibagi menjadi tiga bagian yang besar, dan ini memiliki paralel. dalam rut pasal yang pertama so, tidak perlu baca lagi rut pasal yang pertama, tapi mungkin saudara so, nanti bisa bola balik Alkitab saudara so, hanya beberapa halaman ini, saudara so, so, bisa membandingkan rut pasal yang keempat dengan rut pasal yang pertama ini, saudara. So. Bagian pertama daripada rut pasal keempat itu adalah rut pasal 4 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke 12 Saya lagi, bagian pertama adalah 12 ayat yang pertama daripada root pasal yang keempat ini. Nanti ini diparalelkan, bisa diparalelkan dengan root pasal yang pertama, ayat ke-7 sampai ayat yang ke-19a. saya lagi, root pasal yang ke-4, ayat 1 sampai 12, itu bisa diparalelkan dengan root pasal yang pertama, ayat yang ke-7 sampai 19 a Bisa so, perhatikan di sini, surah. maka dalam root pasal yang ke-4 ini terjadilah dialog antara tiga pihak, yaitu Boas lalu seorang Uh, penebus yang lebih dekat kepada keluarga Naomi yang kita tidak tahu namanya siapa dan tidak akan pernah dikasih tahu nama daripada orang tersebut siapa dan yang ketiga pihak yang ketiga adalah mungkin suatu bisa katakan kayak legal system suatu tua-tua yang datang untuk melihat dan menyaksikan percakapan mereka tiga orang tersebut, tiga oknum atau tiga golongan orang tersebut itu mirip dalam pembicaraan dalam root pasal yang pertama itu antara dialog antara Naomi Orpa dan juga dengan Ruth. Soal bisa melihat di sini, dalam Ruth pasal yang keempat, akhirnya dalam tiga kelompok orang itu ada satu orang yang mengundurkan dirinya. Yaitu si uh, penebus yang lebih dekat kepada keluarga Naomi ini. Seorang penebus yang tidak ada namanya ini. Sama seperti dengan Ruth pasal yang pertama, dalam tiga orang yang ada dialog tersebut antara Naomi, Ruth, dan juga Orpa, Nanti Orpa mengundurkan dirinya. Jadi ini suatu yang sangat similar sekali. Bukan hanya itu saja, kalau suara perhatikan, suara Boaz membeli, secures, mendapatkan hak untuk menikahi Ruth. Nah di sini pada akhirnya terkabullah apa yang didoakan oleh Naomi untuk Ruth tersebut. Coba kita baca sekali lagi Ruth pasal yang pertama, ayat yang ke-9, suara.
1: Ruth pasal yang pertama, ayat yang ke-9. kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapatkan tempat
0: perlindungan masing-masing di rumah suaminya di sini dalam ruh pasal yang keempat nanti di sini Boas mendapatkan hak untuk memberikan rumah dan menjadi suami bagi si Ruth ini suatu paralel yang sangat dekat sekali jawaban daripada ruh pasal satu h sembilan terdapat dalam ruh pasal yang keempat ini saudara saudara bisa melihat bagaimana akhirnya dalam ruh pasal satu sembilan Ruth yang akhirnya tidak mau Melakukan apa yang diminta oleh Naomi untuk meninggalkan Naomi. Pergi ke rumah daripada orang tuamu. Kembalilah supaya engkau mendapatkan suatu kasih setia daripada Tuhan. Yaitu mereka bisa tinggal dalam rumah suaminya. Justru si Ruth yang tidak mau mempertahankan hal tersebut. sanakan dia yang menyerahkan kemungkinan dia untuk mendapatkan suatu perlindungan di rumah suaminya tersebut. Justru Ruth, bukan Orpa, justru Ruth yang akan mendapatkannya. Kita tidak tahu apa yang terjadi dalam diri Orpa yang mengundulkan daripada dialog tiga orang tersebut. Akhirnya kita tidak pernah tahu apa yang terjadi dalam hidup mereka. Kita tidak tahu apa yang terjadi dalam hidup Orpa. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi dalam hidup daripada penebus yang lebih dekat pada Naomi ini. Tidak tahu siapa namanya. Bagian yang kedua adalah Ruth pasal yang keempat ayat 13 sampai ayat yang ke-17. Terus sekali lagi itu bagian kedua Ruth pasal 4 ayat 13 sampai 17. dan itu memiliki suatu paralel kalau perhatikan dalam rut pasal yang pertama ayat yang 19b sampai dengan ayat yang ke-22 mengapa saya katakan demikian Saudara karena dalam rut pasal 4 ayat 13-17 ketika akhirnya rut melahirkan seorang anak surah, seluruh perempuan-perempuan di kota itu men- celebrate atau joyously celebrate merayakan dengan sukacita menaik kelahiran daripada anak ini Bandingkan juga dengan Ruth pasal yang pertama, 19. Ketika Ruth uh, Naomi kembali ke kota Bethlehem tersebut, perempuan-perempuan di kota itu menyambut Naomi. Suara. Dan kepada perempuan-perempuan itu Naomi akan mengatakan, jangan panggil aku Naomi, yang artinya pleasant, tapi panggil aku marah, yang artinya adalah bitter, pahitan. Karena tangan Tuhan teracung kepadaku, aku pergi dengan suatu hal yang penuh tapi kembali Tuhan memulangkan aku kembali dengan yang kosong. Orang ini akhirnya, kau perhatikan, menurut pasal yang 4 ayat 15, ini menjawab apa yang terjadi dalam menurut pasal yang pertama tersebut, menurut pasal 4 ayat 15, dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang mengasih engkau telah melahirkan perempuan yang lebih berharga. Sebab menantumu yang mengasih engkau telah melahirkan perempuan itu adalah yang lebih berharga bagimu dari tujuh anak laki-laki. Naomi dalam Rut pasal yang pertama, mengatakan bahwa saya pergi dengan tangan yang penuh, keluarga yang penuh, suami dan dua anak laki-laki, pulang dengan suatu tangan yang kosong. Sekarang semua tidak dimiliki. Nanti akan dikatakan di dalam menurut pasal yang keempat, 15. Ada suatu sukacita, suara ada suatu hal yang menyegarkan jiwamu tersebut. Untuk anak yang dilahirkan oleh Rut menyegarkan jiwamu, dia akan memelihara engkau pada waktu nanti rambutmu telah putih, Dan dikatakan menantumu, yaitu si Ruth ini yang telah melahirkannya lebih berharga dari tujuh anak laki-laki. Dia waktu pergi hanya memiliki dua anak laki-laki. Sekarang dikatakan bahwa si Ruth ini, dan ya seorang bisa lihat, si Ruth adalah orang yang sangat tough. Ialah seorang perempuan yang memang bekerja berat, saudara. Anda bisa melihat dalam pasal yang kedua, pasal yang ketiga, bagaimana Ruth terus ada orang yang bekerja berat. Ada orang yang memiliki karakter yang demikian penting. Hingat dikatakan dia lebih berharga Bagi Naomi, dibandingkan tujuh, tujuh itu angka sempurna, kesempurnaan tujuh anak laki-laki. Pada saat itu mereka sangat mengharapkan anak laki-laki, bahkan menurut lebih berharga daripada anak laki-laki, bahkan tujuh anak laki-laki. Di ya, sini sekarang kepenuhan. Tadinya Naomi kembali ke Betlehem dengan tangan yang kosong. Tapi dalam menurut pasal yang keempat, dikatakan bahwa dia memiliki suatu kepenuhan yang sudah total, sudah sempurna tersebut, saudara. Bagiannya ketiga, suara adalah Rut pasal yang keempat, ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-22 itu diparalelkan. Ini adalah epilog, kata-kata terakhir daripada kitab Rut yang menjelaskan pada kita suatu hal yang sangat surprising itu keturunan daripada si Boas dan Ruth ini ternyata adalah Raja Daud itu. Satu yang sangat penting sekali, karena nanti Yesus dilahirkan daripada keturunan daripada Raja Daud ini. Ini adalah satu family, satu keluarga yang demikian penting. Dan di sini suara ini bukan cuma silsilah saja, kalau perhatikan ada 10 generasi, tepat 10 generasi dari Peres sampai ke Daud suara. 10 generasi, 10 nama disebutkan di sana. Dan ini paralelnya suara ini, epilog ini paralelnya adalah dengan prolog. Itu urut pasal yang pertama, ayat yang pertama Saudara dengan ayat yang keenam. Kalau masih ingat suara di sana ada 10 tahun mereka di dan tidak memiliki anak. Jika satu persatu Kilion dan Malion dan suami Eli Melek tersebut meninggal, di sini surah sepuluh generasi kepenuhan tersebut yang lahir dari dalam keluarga ini surah, itu akhirnya menjawab, sepuluh kepenuhan yang lahir daripada di dalam Israel menjawab, sepuluh tahun kemandulan, kekosongan yang ada di tanah Moab tersebut surah. Surah ini suatu hal yang indah, kalau kita baca pasal yang keempat ini, bukan tidak ada hubungannya dengan Penulis Saya percaya penulis kitab Rut ini mencoba menjelaskan bagaimana Rut pasal keempat menjawab problem daripada Rut pasal yang pertama. Seringkali dalam hidup kita, karena problema hidup kita itu tidak dijawab langsung. Problema hidup kita, kesulitan hidup kita. Itu akhirnya Tuhan jawab. Suatu hari Tuhan akan jawab mungkin jauh di depan. Tapi anak orang yang beriman melangkah bukan karena dia sudah melihat jawaban Tuhan. Seorang anak yang beriman, seorang orang yang beriman, seorang yang beriman, anak Tuhan, melangkah, walaupun mungkin dia tidak jelas, dia melangkah di dalam pimpinan Tuhan. Ini yang dinyatakan dalam kitab Ruth ini. Terakhir kali waktu kita bicara mengenai Ruth, Ruth pasal yang ketiga, kita merasakan ada suatu hal yang masih abu-abu atau tidak tahu apa yang akan terjadi. Ya, di sana, ini bukan sexual encounter, sekali lagi, Ruth adalah seorang yang demikian memiliki integritas. Orang-orang memanggil dia orang Moab, tapi Urus adalah orang yang demikian memiliki integritas, pekerja keras. Dia bukanlah orang sembarangan. Suara. Silakan Boas sendiri, kalau perhatikan terus pasal yang kedua. Nah, yang pertama, sangat sayang sekali dalam bahasa Indonesia, ya itu disebutkan sebagai seorang Boas adalah seorang yang kaya raya. Yang memang saya percaya Boas cukup kaya, tapi dalam bahasa aslinya dia adalah a worthy man. Seorang yang berkarakter juga. Seorang yang worthy of his identity. Itu adalah Boaz. Tuara. Boaz semacam demikian dan Ruth yang berkarakter. Itu adalah orang yang penting yang berkarakter. Tidak nah, mungkin kalau kita mengerti pasal 3, encounter antara Ruth dan Boaz sebagai suatu hal yang seksual. Saya rasa over interpretation. Tuara. Tetapi, dalam rupa pasal yang ketiga, kita melihat bagaimana Boaz menjanjikan, Ruth menawarkan. Saya mengatakan, serang nikahilah aku, tebuslah aku. dan Boas mengiyakan, tetapi ada suatu problem besar. Ada suatu problem besar mengapa Saudara? Karena ada penebus yang lebih dekat kepada keluarga Ruth, keluarga Naomi dibandingkan Boas. Sekali lagi Saudara, ada seorang penebus yang lebih dekat daripada keluarga Naomi dibandingkan Boas. Kalau mau menebus keluarga tersebut, bukan Boas orang pertama yang harus menebus. Tapi ada orang lainnya. Kecuali orang itu akhirnya memberikan atau menyerahkan hak untuk menebus warga ini. Baru boas bisa mendapatkan hak tersebut. Surah. Surah ini suatu hal yang sangat menarik. Di dalam pengertian saya ketika saya membaca hal ini, boas itu menunjukkan sifat Kristus. Melambangkan. Atau dia sedang menunjuk kepada Kristus yang akan datang. Yang mau menebus kita. Tapi tidak ada keharusan menebus kita. Setelah itulah boas Boas mau sebenarnya menebus daripada Naomi, daripada Ruth, warga ini. Karena ada another redeemer, ada keluarga yang lain, sana-sahabung yang lebih dekat kepada Naomi. Dia tidak harus melakukan hal tersebut. Sebenarnya ada tanggung daripada orang tersebut. Surah, boas yang tidak harus menebus Naomi, Ruth, dia mau menebus mereka. Surah. Itu menunjukkan karakter daripada penebus kita, yaitu Kristus Yesus. yang mau tapi walaupun dah harus. Soalnya ini suatu cerita yang melambangkan bahwa kita suatu kisah redemption untuk kita keselamatan. Oke, okay, suruh balik pada pasal yang ketiga, pada akhir Ruth pasal ketiga ada satu hal yang left hanging. Kita tidak sure apa yang akan terjadi. Boas mau tapi ada orang lain, apa yang akan terjadi kalau ternyata orang lain itu juga mau menebus? Maka rencana Boas Boas enggak bisa memaksakan bahwa dia harus menebus Ruth, menikah dengan Ruth. ada orang lain akan serobot mengambil hak tersebut, surah. Maka surah perhatikan dalam menurut pasal yang keempat, yang satu ini, ada seluruh kalimat yang penting. Besoknya, saya percaya ini besoknya, pagi tersebut, buas pergi ke pintu gerbang dan duduk di sana, surah pintu gerbang pada zaman itu berfungsi seperti sebagai balai kota pada zaman kita saat ini. Segala permasalahan dituturkan, dipaparkan, diputuskan dalam pintu gerbang. Tua-tua dalam satu kota tersebut, duduk dalam pintu gerbang untuk melihat dan memutuskan permasalahan. seorang boas pergi ke pintu gorbang tersebut, dalam kota tersebut, lalu di dalam bahasa Indonesia tulislah satu kalimat, Behold, ada kebetulan lewatlah penebus yang disebutkan boas itu. Kebetulan. Tapi kita percaya dalam hidup orang Kristen, dalam hidup anak Tuhan, tidak ada yang kebetulan. Semua telah direncanakan oleh Tuhan. Bagi kita memang mungkin kebetulan-kebetulan terjadi dalam hidup kita. Kok bisa pas ya saatnya, momennya Tuhan atau orang itu datang. Atau sesuatu terjadi dalam hidup kita. Dalam hidup orang percaya tidak ada yang namanya kebetulan. Tuhan is sovereign berdoal segala hal. Dia mengatur segala sesuatu. Jadi bukan cuma kebetulan orang itu lewat. Segala permasalahan harus diselesaikan dalam pintu gerbang berarti Boaz tidak bisa ke rumah orang tersebut. Itu penembus yang tidak dikasih tahu namanya ini. Dia tidak bisa ke rumah. Dia cuma settle the case di rumah secara privat. Tidak bisa. Boaz harus pergi ke pintu gerbang Dan pada saat itu, kebetulan orang itu memang melewati pintu gerbang. Dan waktu dia melewati pintu gerbang, juga kebetulan pada itu, tua-tua memang ada. Tua-tua di dalam kota itu ada di pintu gerbang tersebut. Maka di sini surah semua kebetulan-kebetulan ini adalah bukan suatu kebetulan. Tuhan mengatur, kalau saya masih ingat, dalam rut pasal yang kedua, juga terjadi kebetulan-kebetulan ini. Surah. Naomi mengatakan pergi rut untuk mengambil gelin, mengambil butir jelai tersebut di antara semua ladang yang Ruth bisa pergi kebetulan, Alkitab katakan Ruth tiba di dalam ladangnya si boas tersebut, Surah dan pada hari dia di sana, kebetulan juga boas datang ke ladangnya sendiri, Surah Terus semua kebetulan dalam hidup kita tidak pernah benar-benar kebetulan, orang percaya mengenal bahwa Tuhan bekerja dalam segala hal besar dan kecil Tuhan bekerja dalam segala hal tidak ada satu hal yang kebetulan, Surah Kita so, perhatikan dalam menurut pasal yang keempat ayat yang ke 1 ini, di sana dikatakan kebetulan lewatlah penebus yang disebutkan Boas itu. Lalu berkatalah Boas, Hai saudara. Saudara so, kata saudara di sana menarik, saudara so, itu benar bukan saudara atau dalam bahasa Indonesia high friend teman bukan kata friend saudara. So, dalam bahasa Ibrunya saudara so, high atau turn around. Berputarlah, lalu kata selanjutnya adalah Peloni Almoni. Surah itu satu hal yang menarik. Dia enggak memanggil saudaranya dia panggil dengan nama. Bahkan dia enggak panggil dia sebagai saudara, dia enggak panggil dia sebagai saudara sebenarnya. Peloni Almoni. Peloni itu artinya a certain one. Almoni itu artinya somebody. Hey somebody Hey Mister So and So. Dia bahkan namanya pun enggak disebutkan pada saat itu. Hey somebody itulah maksud daripada ayat di sini. Hai somebody, datanglah dahulu kemari, duduklah di sini, maka duduklah ia lalu ia duduk. Maka datanglah ia lalu ia duduk. Surah, surah menarik sekali, Alkitab tidak pernah menyebutkan nama orang ini. Mengapa nama orang ini tidak disebutkan? Karena dia tidak penting dalam rencana kerajaan Tuhan. Dia tidak akan menjadi orang yang penting di dalam rencana keselamatan Tuhan. Mengapa dia tidak penting dalam rencana keselamatan Tuhan? Karena surah akan melihat orang ini hanya memikirkan untung rugi dirinya sendiri. Siapapun orang yang memikirkan untung rugi dirinya sendiri, dia bisa kaya di dalam masa yang sangat sementara, bisa dikenal oleh orang-orang di zamannya di sekitarnya, tapi dia tidak mungkin akan memiliki nama yang kekal di hadapan Tuhan. Maka di sini saudara perhatikan, surah the, the reason orang ini akhirnya tidak pernah, kita tidak pernah tahu orang ini namanya siapa, karena tidak penting orang tersebut. Tidak akan menjadi penting dalam kerajaan Tuhan. Sekaya kaya kita, sesukses suksesnya kita dalam hidup sementara ini. kalau kita bukan mengutamakan kerajaan Tuhan, tidak ada nama yang akan dikenal oleh orang-orang sekitar kita bahwa orang ini adalah orang yang bekerja bagi Tuhan itu tidak mungkin keluar. Baiklah di sini, soal perhatikan orang kaya orang ini, Sora. Pasal pasal 4 yang ketiga berkatalah si boas kepada penebus itu. adalah satu bidang tanah. Nah, ini menarik cara Bawas memaparkan kasusnya. Ada satu bidang tanah milik kepunyaan saudara kita yaitu Elimelek yang hendak dijual oleh Naomi istri daripada Elimelek yang telah pulang dari daerah Moab. Pikirku baik juga kalau hal itu ku sampaikan kepada Bu sebagai berikut. Belilah tanah itu di depan orang-orang yang duduk di sini dan di depan para tua-tua bangsa ini. Jika engkau mau menebusnya, tebuslah. Karena itu adalah haknya dia untuk penebusan tersebut. Tetapi jika engkau tidak mau menebusnya, beritahukanlah kepadaku supaya aku tahu sebab aku. Sebab tidak ada orang yang dapat menebusnya kecuali engkau dan sudah engkau adalah aku. Maksudnya, nobody else besides you and me yang bisa menebus tanah tersebut. Sekarang hak pertama aku berikan kepadamu, suara. Lalu langsung dijawab oleh orang tersebut, aku akan menebusnya. Langsung dijawab, suara. tak pikir kedua kali, aku akan menebusnya. Di sana suara, si Bawas langsung keluarkan hal yang lain, yang kelima. By the way, nah ini by the way ini mungkin tidak enak kedengaran. By the way, oh by the way, pada waktu engkau membeli tanah itu dari tangan Naomi, engkau juga akan memperoleh orang muat tersebut. Itu seorang janda dari seorang yang sudah mati tersebut. Engkau kalau beli tanah tersebut, ini leverage marriage, maka engkau akan akhirnya mewariskan tanah tersebut bukan untuk dirimu, tapi untuk Anak keturunan daripada si Ruth tersebut. Surah, by the way, dia katakan, boleh beli tanah itu, boleh tebus, tapi engkau tidak akan memilikinya. Yang akan memiliki tanah tersebut, Kalau engkau beli dengan harga yang mahal, yang akan memiliki tanah tersebut adalah si keturunan daripada Ruth, bukan engkau. Mau tidak masih maukan hal tersebut, Surah? Soal perhatikan apa yang dikatakan oleh si penebus ini, langsung juga pada saat itu, ayat yang ke-6, Dikatakan, lalu berkatalah penebus itu. Jika demikian, aku tidak dapat menebusnya. Keputusan yang cepat, dianulir dengan cepat pula. Jika demikian, aku tidak bisa menebusnya. Dengan alasan apa? Sebab aku akan merusak milik pusakaku sendiri. Itu bukan kubeli untuk diriku. Harus kuberikan kepada orang lain yang bukan diriku. Maka selama-lama ya, tanah tersebut akan menjadi milik orang lain. Aku yang bayar, tapi menjadi milik orang lain. Di sini, dia langsung mundur. Orang ini hanya memikirkan untung rugi diri sendiri. Surah, segala hal yang kita lakukan dalam hidup kita, kalau pikiran kita hanya untung rugi diri kita sendiri, itu kebiasanya, pasti biasanya. Bukan satu hal yang akan dipakai oleh Tuhan. Oleh karena itu, nama orang penebus ini tidak pernah kita dengarkan lagi namanya. Berbeda dengan Boas, saudara. Boas waktu membeli tanda tersebut, dia tahu, saudara bisa baca, saudara ya. Ayat 9, kemudian berkatalah Boaz kepada para tua-tua dan kepada semua orang di situ, kamulah pada hari ini yang menjadi saksi bahwa segala milik Eli Melek, segala milik Kilon dan Mahlon aku beli dari tangan Naomi, juga Ruth perempuan Moab itu, istri Mahlon, aku peroleh menjadi istriku, untuk menegakkan nama orang yang telah mati itu di atas milik pusakanya. Boaz sangat mengerti sekali, dia untuk beli tanah tersebut bukan untuk dia. Dia kan beli tanda suhu untuk melanjutkan garis keturunan daripada orang yang sudah mati, saudara yang tersebut. Suara. Jadi suatu yang berbeda sekali antara boas dan si penebus ini, yang lebih dekat secara hubungan saudara adalah si orang tersebut yang namanya kita tidak tahu. Yang lebih mengerti, yang lebih mengerti konsep pengorbanan. Yang lebih mengerti mengenai konsep mengasihi, bahkan mengasihi seorang yang sebenarnya tidak layak untuk dikasih orang moab tersebut, justru adalah boas. So, bukan bukanlah dalam peng. Seringkali dalam kita melayani, kita juga seringkali menghitungkan untung rugi diri kita. What gain is there for me? Apa yang akan jadi keuntunganku? Kalau pergi ke suatu tempat, saya barusan dikasih tahu KKR regional di nias akan semakin lama semakin sulit. Mengapa? Karena ongkos ke nias semakin lama semakin mahal. Kan harga terus naik. Dan saya banyak sekali, beberapa orang, tidak usah banyak, beberapa orang mengatakan keraguan raguan Bagaimana bisa membawa jemaat untuk pergi ke KKR di nias. Karena itu semua yang ikut KKR nias itu harus mengorbankan diri. Beli tiket sendiri, beli bayar ongkos hidup sendiri dan lain sebagainya. Itu akhirnya menjadi suatu hal yang concern, ya. suatu keprihatinan bagi beberapa orang. Tapi kalau kita melayani Tuhan dengan hanya memikirkan untuk mana pelayanan yang paling murah bagi kita. Mana pelayanan yang harga bayarnya kita paling minimum. Saya rasa kita sedang menghidupi suatu prinsip hidup daripada si penebus ini. Saya tidak mengatakan semua orang harus pergi ke nias, lalu semua akhirnya bayar, lalu tidak bisa bayar kembali. Tidak, pinjaman untuk kita memilih pelayanan, itu uh, hanya karena untung rugi diri kita. Kalau kita harus bayar lebih, so kita bayar harga lebih. Yang penting panggilan Tuhan kita sadari, dan disitu kita pergi mengikuti Tuhan. Surah pasal 4 ayat eh, 7-8 menceritakan mengenai suatu kebiasaan yang aneh. yaitu suatu janji itu harus dimeteraikan dengan meninggalkan sandal sebelah. Saya tidak tahu merek sandalnya apa, saya tidak tahu. Surah. Tapi rupanya sangat berharga sekali itu ya, ditinggalkan sandal sebelah. Kita bisa melihat bagaimana si penepus itu akan pulang pergi dengan cuma pakai sandal satu sebelah. Yang sebelah lagi ditinggalkan di sana sebagai suatu tanda bahwa dia sudah melepaskan haknya tersebut. Kita bisa bayangkan apa yang dia lakukan saat itu, itu dengan yang terjadi antara Esau dan Yakub, Esau, menjual hak sulungnya tersebut. Dia menjual doa uh, hak sulungnya tersebut dan akhirnya dibeli oleh Yakub. Ini satu hal yang berbeda, suara mirip tapi juga berbeda di mana akhirnya mendapatkan hak daripada si penebus itu untuk melakukan hal yang penting dalam hidup dia. Karena di sini saudara bisa lihat ayat yang 9, maka di elders tua-tua dan mereka yang hadir bahwa dia yaitu Boas sudah membeli tanah itu dari Naomi dan semua yang dimiliki daripada Elimelek juga Kilion dan Mahlon dan juga Ruth the Moabites orang Moab tersebut. I have bought to be my wife. Aku sudah beli Ruth orang Moab tersebut untuk menjadi istriku dengan tujuan untuk menegakkan nama seorang ya, nama di atas tanah milik pusakanya tersebut. Sekali lagi bos mengerti ini bukan untuk dirinya, yang dia lakukan adalah untuk orang lain seorang. ayat 11 12 menarik sekali. Ayat 11-12 itu bukan cuma berkat daripada orang-orang atau tua-tua Bethlehem, kota Bethlehem. Tapi ada theological understanding yang sangat mendalam sekali. Ya ayat 11. Dan seluruh orang banyak yang hadir di pintu gerbang dan para tua-tua berkata kamilah menjadi saksi, Tuhan kiranya membuat perempuan yang akan masuk ke rumahmu itu sama seperti Rahel dan Leah. Rahel dan Leah, kenapa disamakan dengan Rahel dan Leah? Surah. Rahel dan Leah bukan orang moab. Rahel dan Leah bukanlah menjadi nenek moyang. So, dia benar-benar akan melahirkan kedua belas suku Israel tersebut. Ada suatu hal yang menarik. Rahel dan Leah sama seperti Ruth. Dia adalah orang yang mandul. Ruth sudah 10 tahun tidak menghasilkan anak. Di sini kalau saya bisa melihat, coba kita buka kejadian. ya. Yuk kita buka kejadian pasal yang ke-29. Bukan cuma Rahel saja yang mandul, tapi juga Lea juga mandul Saudara Kejadian pasal 29 ayat yang ke-30 satu, Saudara Ya, ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai oleh Yakub, dibukanyalah kandungannya. Tapi Rahel mandul. Jadi Rahel dan Lea sama-sama mandul. tapi ketika Tuhan melihat bahwa Yakub tidak mencintai Lea, maka Tuhan buka terlebih dahulu kandungan daripada si Rahel. Tapi waktu itu, maaf, lahiran kandungan daripada si ya. Tapi pada waktu itu Rahel masih mandul. Saudara baca dalam Kejadian pasal 30, tadi pasal 29 menyatakan bahwa Rahel juga mandul. 30 ayat 1, ketika dilihat Rahel bahwa ia tidak melahirkan anak bagi Yakub, pamburulah ia kepada kakaknya itu lalu berkata kepada Yakub, "Berikanlah kepadaku anak, kalau tidak aku akan mati, biarkanlah aku mati." Itu maksudnya. Let me die. Surah, ini adalah suatu perteriakan daripada si Rahe, melihat kecemburuan tersebut. Ini siblings rival, uh, rivalries, kecemburuan antara saudara melihat bagaimana Leah diberkati dengan anak dia tidak. Surah, in case, uh, ini doa daripada tua-tua di kota tersebut dialah Ruth. Ruth bukan cuma orang Moab, dia orang Mandul. Di sini, surah, mengapa Boas mau mengasihi dia? Itu bukan cuma Ruth adalah orang Moab, Tapi dia juga tak bisa melahirkan keturunan. Sepuluh tahun dia menikah itu tidak memiliki anak. Tapi Boas mengasih Ruth dan mau menikah dengan Ruth. Yang kedua, saudara, di sana dikatakan, biarlah engkau menjadi makmur di Efrata dan biarlah namamu termasyur di Bethlehem. Saudara, saudara bisa melihat bagaimana Eli Melek tersebut, ya, Ruth pasal yang pertama ayat kedua. Nama orang itu ialah Elimelek, nama isian Naomi dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion, semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Ini keluar lagi. Biarlah sekarang namamu masyur di Efrata dan juga di Betlehem. Itu menebus suatu hal yang sudah kelihatan menjadi suatu kutukan bagi keluarga Naomi. Ya, sekarang namamu masyhur di Efrata dan di Betlehem. Yang ketiga surah. Keturunanmu kiranya menjadi seperti keturunan peres yang dilahirkan Tamar bagi Yehuda oleh karena anak-anak yang diberikan Tuhan kepadamu dari perempuan muda ini. Surah semua adalah keturunan daripada Yehuda. Ini bangsa Yehuda. Bethlehem di Yehuda juga, daerah Yehuda tersebut. Yang menarik adalah kata Tamar dimunculkan. Surah tamar dan Ruf itu memiliki persamaan. Surah. Sama-sama adalah orang asing. Sama-sama waktu akhirnya Menikah, tidak punya anak seorang. Akhirnya suaminya meninggal. Sama-sama janda, tidak punya anak. Sama-sama akhirnya, dalam Ruth pasal yang ketiga, Tamar dalam jajah pasal 38, Tamar menghampiri Yehuda, nanti Urut akan menghampiri buas. Sama-sama waktu menghampiri, baik itu Tamar menghampiri Yehuda, atau Rut menghampiri boas mereka akan memakai suatu jubah yang indah. Mereka akan present themselves, sebagai seorang yang indah di mata untuk memikat daripada baik itu Yehuda maupun Boaz. Semua mirip. Ya, Bedanya Tamar menipu. Ada suatu penipuan. Yehuda juga seorang yang bukan berkarakter tinggi, bukan orang yang indah. Dia datang, tahu bahwa dia sudah kehilangan istrinya sendiri. Dia mencari pelacur. Apakah Tamar sedang menampilkan dirinya sebagai pelacur atau tidak. Itu suatu Hal yang bisa diperdebatkan, tapi Yuda pada saat itu memang mencari seorang pelacur. Dia melihat Tamar berpakaian demikian indah, dia tidak menyadari bahwa itu adalah menantunya sendiri, dan dia akan menghampiri Tamar. Berbeda dengan si Ruth. Ruth akan menghampiri Boaz, tapi bukan menipu Boaz. Dia langsung menyatakan bahwa dia menginginkan Boaz untuk menebus dia. Dan akhirnya Boaz akan dengan cara yang legitimate, bukan yang illegitimate, surah, menghampiri Ruth dengan cara yang sembarangan Dengan dishonor, tidak. Jangan menghampiri Ruth dan mendapatkan Ruth dengan cara yang seharusnya. Menikahi Ruth sebagai istrinya yang resmi. Dari kedua orang ini, turunlah anak yang berbeda. Satu adalah Obed untuk keturunan daripada boas dan Ruth ini. Satu juga adalah peres. Keturunan daripada tamar dan mantunya sendiri. Itu sudah inses, hubungan inses. Kalau saya mau tanya sama saudara, saudara kalau mau cari menantu, suara cari daripada keturunan yang mana suara sekali lagi, kalau suara mau cari menantu untuk anakmu sendiri suara mau cari dari kepada keturunan yang mana keturunan daripada Yehuda Tamar atau keturunan daripada Boas dan Ruth suara. yang mana Boas dan Ruth salah jawaban, suara. dua-duanya tidak baik kalau mau keturunan daripada Yusuf wah itu indah sekali keturunan daripada Yusuf Yusuf tidak pernah dicatat, catat cacatnya apa. Jadi kalau keturunan daripada Yehuda dan Tamar, seorang bisa tahu cacatnya Yehuda. Keturunan daripada Boaz dan Ruth, seorang bisa tahu cacatnya Ruth, orang Moabites, Tidak ada orang mau menikah dengan keturunan orang Moabites tersebut. Tapi yang menarik adalah Tuhan memakai keluarga-keluarga semacam demikian untuk melahirkan keturunan itu juru selamat bagi kita. Coba kita buka Matius pasal yang pertama, soalnya. Tidak ya, usah baca di sini, silsilah Yesus Kristus. Saya pernah mengkotbakan pasal yang pertama untuk KKR Natal. Banyak orang yang tidak pernah bisa mengkotbahkan geneologi untuk menjadi bahan khotbah Natal. Ini mau ngomong apa soal siapa mengelahirkan siapa. Tapi di sini menarik sekali, ini berita Natal. Berita mengenai keselamatan. Karena di dalamnya sudah bisa melihat nama beberapa perempuan. Tamar. Betel. apakah tamar. mau menyatakan dirinya, ayat yang ketiga, ya Matius Pasal yang pertama, yang ketiga, ya, Yehuda memperanakan Perez dan Zera dari Tamar, kata Tamar di Gadis Bawai, orang bisa menggambarkan di sana, surah. ini perempuan pertama yang sebutkan namanya keturunan atau nenek moyang daripada Yesus Kristus. Tamar mungkin mempresentasikan dirinya sebagai seorang pelacur. ya Ayat yang kelima, Samuel memperanakan boas dari Rahab, surah. kata Rahab di sana adalah benar-benar pelacur. Bukan cuma seorang yang mempresentasikan dirinya sebagai pelacur, dia memang adalah seorang pelacur. Seorang Buat memperanakan opet dari Ruth, Ruth adalah seorang perempuan yang orang moab tersebut. Jadi bisa melihat juga Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria Bethseba. Dan seorang tahu ini satu kasus yang juga sangat memalukan bagaimana Daud akhirnya mendapatkan Bethseba dengan memikir dengan perjinahan dan akhirnya membunuh Uria tersebut suami dari suami yang serah daripada bedba dan seterusnya bisa melihat Mengapa dalam sisila penebus kita banyak cacatnya ya Mengapa dari sisilah penebus kita ini banyak akhirnya cacat-cacat yang Bukankah kalau Tuhan mau Tuhan bisa memakai warga yang jauh lebih indah Kalau Tuhan mau, bukankah Tuhan bisa memakai keluarga yang memiliki integritas yang lebih baik. Tapi mengapa Tuhan pakai keluarga-keluarga yang sudah broken semacam demikian. Yang namanya tidak indah di masyarakat. Yang mungkin jabatannya atau pekerjaan juga memalukan. Rahab pelacur. Mengapa akhirnya dipakai untuk melahirkan keturunan. Satu hal dan satu hal saja. Karena memang Tuhan datang ke dunia untuk mencari orang yang berdosa. And that's the only reason. Kalau dia datang dalam dunia untuk mencari orang berdosa, dia mengasosiasikan dirinya dengan kemalangan daripada orang berdosa. Dia karena seorang yang datang dengan tanpa, atau dia datang untuk mencari orang yang tanpa memiliki kesalahan. Apapun orang benar di hadapan Tuhan, itu bukanlah orang yang dicari oleh Tuhan. Tuhan mencari memang orang yang berdosa, Anda dan saya. Maka di dalam dia memakai keturunan orang yang berdosa ini, surah. dia mengatakan, dia datang untuk mereka nilai solidaritas Tuhan pada orang yang berdosa. Kita bersyukur pada Tuhan apa yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kita. Rut pasal yang pertama sampai yang perempat itu bukan menceritakan mengenai satu keluarga yang sedang mengalami kemalangan saja, tidak. Ini menggambarkan mengenai rencana keselamatan Tuhan yang jauh lebih agung, jauh lebih besar daripada hanya problema satu keluarga. Naomi yang merasakan dirinya kosong, felt defeated pada akhirnya Dikatakan dalam Ruth pasal yang keempat. Dia mendapatkan suatu kepenuhan lebih daripada tujuh anak laki-laki melalui Ruth yang setiap pada dia. Dan bahkan lebih daripada tujuh anak laki-laki biasa. Karena melalui keturunan tersebut. Lahirlah Raja Daud. Seorang raja yang memang mengetahui isi hati Tuhan. A man after my own heart. Katanya Tuhan. Seorang yang memang mencari isi hatiku. Boleh hanya cuma raja yang jadi raja yang demikian. penting dalam hidup orang Israel melalui keturunannya daripada lorutan bawah sini lahirlah raja atas segala raja yaitu Yesus Kristus Tuhan kita mari kita bersyukur untuk pekerjaan Tuhan dalam hidup kita, kita yang bekerja di ladang Tuhan, kita yang bekerja di kerajaan Tuhan bukan hidup untuk cari untung rugi diri kita, mari kita mencari untung rugi kemuliaan Tuhan Oleh karena itu, biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Mari kita tundukkan kepala kita. Bapak, dalam kami bersyukur untuk kisah daripada kitab huruf ini. Di mana kami mempelajari bukan hanya Tuhan memberikan suatu jawaban yang indah dalam hidup anak-anak Tuhan. Tapi Tuhan sendiri itulah yang indah. Ini bukan kisah yang indah atas suatu keluarga. Kisah yang indah atas pekerjaan Tuhan. Tuhan memakai keluarga. Keluarga yang rusak, yang berantakan, yang lemah. Untuk menyatakan kebesaran Tuhan. Dan kami bersyukur karena Tuhan, Tuhan yang mencari orang berdosa, bukanlah mencari orang-orang yang sudah menganggap diri benar, tapi engkau mencari setiap daripada kami yang merasa diri memang memerlukan Tuhan. Tuhan kami berdoa untuk khususnya remaja-remaja yang dalam dua hari ini akan tinggal, ada sleepover di gereja ini. Mereka datang bukan untuk bermain-main, kuatkanlah persekutuan mereka, persekutuan satu di, dengan yang lainnya di antara mereka, tapi lebih daripada itu. Biarlah dalam sesi-sesi yang pendek, bahaya dalam interaksi yang singkat mereka bisa mendapatkan kekayaan firman Tuhan yang mungkin dan dapat merubah hidup mereka kami semua di gereja ini menyerahkan para remaja dalam tangan Tuhan bekerjalah dalam hidup mereka sejak mereka masih muda mereka sudah memantapkan jalan mereka jalan di dalam rencana Tuhan bekerjalah diantara kami semua Setelah kami akan masuk dalam pokok-pokok doa kami kira kami dapat terus menerus memikirkan mengenai kerajaan Tuhan, pekerjaan Tuhan dalam dunia ini. Kami silahkan semua yang akan kami doakan, misalkan semua yang akan berdoa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, ucap syukur. Amin.